0: Y ahora, otro episodio de Trifulcamidia. Saludos y bienvenidos a otro episodio de La Pandemia Urbana. Ha comenzado el podcast número uno y diferente del género urbano, donde nosotros no decimos lo que los demás quieren escuchar normalmente, lo mismo que dice el otro, lo repite el otro de otra manera. Nosotros tenemos acá nuestros puntos de vista, no nos casamos con nadie, como siempre tenemos la filosofía en todos los contenidos de la Trifulca y siempre, siempre vamos a hacer las cosas imparcialmente. Gerardo, ¿cómo estamos?
1: Aquí estamos, aquí estamos. Vamos a hablar de lo que posiblemente ha sido la conversación durante la última semana, que es esa entrevista que Don Omar eh, le dio al chombo.
0: Eso es así. Este, Ya habíamos hablado de la entrevista pasada que le dio a Don Francisco y ahora vamos a hablar de la entrevista que, que le dio al chombo y, y acabé cabe destacar que, que Don Omar prefirió hablar con personas como Don Francisco y el Chombo antes de hablar con los podcasteros o las personas famosas de estos tiempos haciendo entrevistas como lo son Chente, Molusco, Mikey Bastage, de República Dominicana Santiago Matías. Pues Don Omar prefirió irse este, de una manera un poco más safe, este, distinta, y quizás no entrar al juego del monopolio que entran todos y hacerle una entrevista este con otro tipo de personas antes, antes de, de entrar de lleno verdad en, en el análisis que vamos a hacer Gerardo, ¿qué tú crees de ese detalle? De, ¿de por qué él quizás escogió voy a hablar con Don Francisco estas cosas personales de mi vida, de mi niñez y estas otras las voy a hablar con, con el chombo y no escogió los medios que los demás suelen escoger de los demás podcasteros y plataformas de YouTube
1: bueno, definitivamente este fue una estrategia distinta, ¿no? Este, yo creo que Don Omar este tratando de distanciarse de los de lo, del montón, ¿no? Que básicamente pues hacen el, el tour de, de prensa, ¿no? Van a las mismas a, lo, a los mismos podcasteros, a las mismas hacen
0: la misma entrevista cuatro sí, veces. Sí, la misma
1: entrevista cuatro veces con las diferentes personalidades, ¿no? Este Don Omar que posiblemente eh, quiso hacer algo diferente. Y ciertamente, pues, eh, como mencionamos en el episodio anterior este, de la pandemia urbana, que entramos de lleno a la entrevista de don Francisco, en la entrevista de don Francisco, pues, él se dedicó a irse más con la cuestión de su niñez, eh, su infancia, su familia, detalles más íntimos su experiencias con, el, con las drogas mientras que pues con el chombo pues se fue más profundo no este, a lo que a la lo, gente
0: quería escuchar a lo
1: que la gente la gente quería escuchar obviamente la gira este que bueno la cuasi gira que tuvo con Daddy Yankee este, la, los mini la mini gira la mini gira la mini gira sí este eh, obviamente pues lo, los problemas que tuvo en el pasado con Héctor Elfad, que ahora obviamente hablaremos más en detalle sobre eso, este también los problemas que este, tuvo o que continúa teniendo con Rafa y Pina y, este, y realmente pues me pareció súper interesante y obviamente vamos, vamos a entrar en más detalle eh, en la entrevista pero creo que fue ¿sabes? Don Omar es un tipo que siempre ha sido bien metódico y con y esto cauteloso
0: con, con sí, los medios
1: y entonces lo demostró una vez más y creo que obviamente eh, demuestra una madurez este que...
0: Sí, ciertamente ¿Qué? el Don Omar que vimos en esta entrevista es un Don Omar más sincero, es un Don claro. Omar que, que estábamos viendo quizás a William Omar Landrón, el, el, el hombre detrás del cantante, que ya se había abierto quizás con Don Francisco contando interioridades que nadie sabía y quizás acá ahora pues se abrió en, en el modo como que yo no he, no he dicho esto antes, pero ya que todo el mundo ha hablado, pues ahora me toca a mí. Y, y se sintió cómodo porque... Según toda la gente que conoce a Don Omar Dicen que él no suele Si él no está cómodo en un sitio Él no va a hablar tanto así ¿Entonces? Para que hablara así Eso fue que se, se soltó, se sintió cómodo Y yéndonos entonces de lleno a la entrevista con el chombo Pues en la entrevista arranca Primero que todo el chombo le dice Don Omar, este, ¿por qué tú eres tan difícil De entrevistar? A, a lo que Don Omar rápido dice Que el tiempo de él es muy valioso y que si él se va a sentar con alguien Pues él se tiene que sentar con alguien para nutrirse Para aprender de esa persona Para que esa entrevista también sirva para algo Y, y no se sienta así Porque si sí con cualquiera eh, Para hablar y que le molesta mucho La gente que hace entrevista o, o se sienta con personas y desconoce De la persona o ni siquiera se han tomado El tiempo de, de saber un poquito de, de quién va a entrevistar Antes de sentarse con él ¿Qué tú crees de, de esa manera de, de ese de, de esa contestación de él la, la que yo sentí muy honesta prácticamente de por qué él no no da entrevistas.
1: a mí me parece una contestación muy acertada y yo realmente coincido con él yo creo que en los tiempos que vivimos pues o sea, uno eh, quizás lo más preciado que nosotros tenemos en nuestro tiempo y y una persona como él que pues obviamente ha estado ya tanto tiempo en, en la industria no eh, yo creo que él ya está a otro nivel, ¿no? Y, y ciertamente pues él entiende que él solamente va a invertir su tiempo en cosas que realmente pues abonen a su crecimiento personal, como bien dijo y como entró en detalles durante toda la entrevista de todo lo que hizo durante el tiempo que estuvo fuera que me no, parece me volvió un experto
0: en agricultura
1: sí experto en agricultura este tiene productos de limpieza de gato. bueno el, el hombre el hombre diversificó diversificó y este a la misma vez este, no necesita
0: realmente el para la gente que, que dice, ah, que está apagado, que ¿por qué no está tirando música tan constante? Mira, es que es evidente que, que él no necesita... Por eso y apagada. que él lo
1: demostró, o sea, que él él está a un punto ya que él, si quiere grabar, graba y si no, o sea, ya él no 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 siento una obligación por un por una disquera por saber sabe, él simplemente graba cuando él entiende que, que eh, se siente en
0: la libertad de hacerlo
1: se siente en la libertad de hacerlo y ciertamente pues el hecho de que pues él eh, yo creo que que él está claro o sea eso eso fue una de las cosas que más disfruté de la entrevista que realmente se vio genuino o sea no se vio fabricado no se vio forzado, no se vio como que estaba leyendo un libreto, ni tratando de maquillar las cosas, él habló claro, o sea, como si estuviéramos hablando aquí en la sala de la casa tú, tú y yo, tú me entiendes y, y el chombo pues este... Yo creo que era la persona indicada porque como tú bien dijiste en el comienzo, él no está dentro del,
0: del círculo, él no es parte del, del círculo
1: de la de la, poli de la política esta que se juega en Puerto Rico de que ah, pues este me voy con este porque este me da la entrevista y le tiro tierra al otro porque no me dio la exclusiva a mí y esto el chombo no tiene nada que perder ni ganar. Ya, ya él también
0: tiene eso lo suyo hecho, eso es, Por él eso, es otro sí, él... que trabaja a su paso, a su tiempo porque ya él coge claro. regalías de dos o tres temas que llegaron número uno en algún momento global y él es millonario sí. de eso él no, no y, de eso. y que la
1: y que la plataforma de él está generando buen dinero porque, y es buenísimo pues, él no se ha quedado este, simplemente en el género urbano, él ha diversificado y realmente los episodios que hace explicando los diferentes géneros musicales son muy buenos este se los recomiendo a cualquier a realmente persona que realmente le guste la música. música aprende
0: un montón con
1: o sea, este y sí y, y realmente yo coincido con él en esa aseveración no de que pues yo no voy a invertir mi tiempo con gente que realmente no no me sume, no no, no me sume no o sabe que, que realmente no abone a nada so, yo estoy y... totalmente de acuerdo con él
0: ¿Qué otro de los puntos Gerardo este tenía siguiendo más o menos la secuencia de, de la entrevista Entonces, básicamente
1: eh, otra de las cosas que él mencionó este obviamente pues el chombo le preguntó este qué, qué, qué estaba haciendo en esos tres años en ese tiempo que estuvo fuera de, del género ¿no? de la industria este y él comenzó pues hablando de es cuando este la transición que hizo del underground para los tiempos de Last Don este que pues obviamente ya él tenía todo el disco preparado y decidió entonces incluir este la canción de Dile y que pues todo el mundo le dijo que él estaba loco ¿no? Porque pues el disco tenía una temática y esa canción pues no iba con la temática era tropical, del
0: disco. Exacto, era, una era tropical.
1: Y entonces, que de hecho, pues, eh, per, perdón
0: que te interrumpa, o sea, una, una, una nota que no sabemos cuál de los dos es el que tiene la versión, pero a eso en particular Mario Villay en, en el podcast del Molusco dijo que la canción no era Dile, que eso pasó, pero fue con Pobre Diabla, que a lo mejor Don Omar con tantas canciones se pudo haber confundido de nombre. Las dos son tropical, no sabemos cuál de las dos es Si es esta o es la otra Lo que sí, que cualquiera de las dos fueron unos éxitos Y fueron unos palos mundiales este Pero sí, este ciertamente pues le habían dicho eso Que, que la canción no iba a pegar Que no la lanzara Y él aún así insistió Y, y pues terminó siendo un éxito no Y que
1: también el otro detalle que dio Sobre el disco De The Last Dawn, este, Dijo que pues él básicamente tuvo que eh, grabar, Grabarlo
0: en dos meses Regrabarlo
1: en dos meses Desde cero porque el disco Inicialmente él lo había grabado Y estaba viajando y entonces la computadora Que en donde tenía grabado El disco duro donde tenía el disco Pues básicamente se perdió, este, se perdió Y pues tuvo que este Regrabar el disco Todo desde el comienzo sin referencia alguna, pero este fue una bendición en disfraz, como dicen, porque pues hasta el sol de hoy, The Last Don posiblemente es uno de los discos más icónicos del género. So, probablemente
0: en los cinco discos más icónicos del género está.
1: <risa> está, so, este probablemente esa presión de tener que regrabarlo todo desde cero, pues hizo un mejor producto que quizá a lo mejor el que hubiese salido eh, originalmente, ¿no?
0: Exactamente. Y recordemos, ¿verdad? Para la gente que está oyendo esto y son más jóvenes que nosotros que quizás dicen, ¿cómo que se le perdió? Pues mira, lo que pasa es que antes las canciones cuando se grababan, este, no necesariamente hacían varias copias. A lo mejor lo grabaron, lo tenían todo en unos archivos en esa computadora en particular. Y él, de hecho, él menciona que él iba a donde hacían los discos físicos en ese viaje para entregar ese material. Y pues se le perdió la computadora en el aeropuerto y, y nunca llevó el material Por eso tuvo que volverlo a hacer Y con prisa, porque estaban eh, Me imagino que cortos del tiempo del lanzamiento Porque eso es otra Antes los lanzamientos eh, los anunciaban en televisión En promociones Los discos iban físicos a las tiendas Todo eso era una logística de cuando los discos iban a salir Para la promoción Y lo más seguro por eso es la presión que él sintió Para tener que grabar eso tan rápido Y, y pues de, de igual manera Fue un éxito total Prácticamente.
1: Sí, ¿no? Definitivo. Y, y realmente pues eso da pie a, 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 el, a cómo continúa la conversación, ¿no? este Es súper interesante, ¿no? Porque pues a lo mejor todo el mundo está viendo eh, el segmento solamente que habla de lo de Yankee, pero realmente les le recomiendo que vean la entrevista completa porque ese ese comienzo antes de que entre a hablar de lo de Yankee es súper interesante. Ahí mismo, él,
0: él menciona también que, que en ese tiempo del disco de El Addon, él tuvo que haber grabado sobre más de 100 canciones que están por ahí perdidas, porque ya la tecnología cambió, porque los discos duros este se dañaron, porque nunca volvió a ese estudio... Sí, porque grabaron que que en tener... tecnología
1: que ya está obsoleta también. El so.
0: dijo que grabó por ahí en cuanto estudió ahí y nunca iba después a buscar las canciones y muchas de esas se perdieron, que deben de haber sobre 100 canciones de Don Omar por ahí. Que sí, eso que, es, que, lo han es
1: que, la, que lo han llamado básicamente y le han dicho: Mira, escúchate esto. Y era básicamente él a los 23 años cantando, que grabó en un estudio y nunca fue a buscar este el material, ¿no? Nunca se publicó, nunca este. este lo mercadearon, ¿no? Y, y es interesante, ¿no? Ver cómo la industria ha cambiado, ¿no? Y, y hasta cierto punto él sigue por ahí Hablando de esos cambios en, en la industria, ¿no?
0: Y verdad, menciona que, que no se sintió muy muy cómodo Que digamos, con esos cambios Y que en un momento llegó a pensar Que, que o la industria era la que estaba mal O el que estaba mal era, era él este, por, por cómo la industria... Empezó a hacer esa transición de, de lo, verdad, de lo físico, de los discos físicos en sede, a, a, los di a lo que es la música en la digital y la manera de monetizar y todo esto. También habló de verdad del contrato que firmó por 18 años, por el cual estuvo firmado por más de 18 años, eh, del cual él dice que no llegó a ganarse ni 10 mil dólares. Entonces, eh, él menciona que él tenía él, él ganaba un dólar de cada disco físico vendido, un dólar de cada uno, pero de ese mismo dólar que él ganaba, o sea de sus ingresos él tenía que pagar los videos, las ropa, las promociones las campañas para las plataformas su equipo de trabajo entonces cuando tú analizas pues era una clava, pero qué pasa él menciona que él filmó con inmadurez prácticamente jovencito y que él no sabía, desconocía él no le echa la culpa a nadie él dice que pues, pues que fue su culpa pero que estuvo 18 años con un contrato del cual él dice si venimos a hablar de números, no, no me gané ni 10 mil dólares, lo cual es increíble por más de 18 años y él dice, hagan matemáticas si yo no, este, cómo tengo todo lo que tengo hoy día, si solamente esto fue lo que gané y ahí es donde él menciona que él vivía de sus shows en vivo prácticamente claro
1: que realmente él no es el primero ni el último todos los artistas este antes cuando filmaban con una disquera pues la disquera, claro, te vendía vías y castilla pero a la hora de la verdad, este ellos, eh, el artista lo que recibía era un porcentaje bien mínimo de las ventas de los discos. O sea, realmente, donde ellos, real, donde ellos ganaban eran en las giras, ¿no? En los diferentes conciertos y por eso es que tú ves que hay artistas que se van de gira y pueden estar tres años corridos haciendo gira porque... Les esa vale es la única manera es la única ingreso. manera que, que de ingreso que está entrando. Porque sí, porque pues,
0: también hay muchos de estos artistas que cuando comenzaron a trabajar en World for Hire, que, que claro, prácticamente no. las canciones ellos las vendían. Y ya una vez ellos vendían los derechos de la canción, ya ellos no son dueños de esos máster ellos no cobran este de esas canciones nada. Y, y son otras personas que cobran este de, de, de esos catálogos, de esas canciones, de muchas de ellas. Mira, háblanos, háblanos un poco de, de lo que dice de Taylor Swift del caso y cómo él lo compara con lo que estaba sucediendo en su carrera y la preocupación que él tenía que varias veces se, se reúne con la disquera durante esos años, más o menos 2010, 2011, por ahí.
1: No claro, Este, definitivamente eh, Taylor pues, es una figura muy importante en la industria musical porque este, ella ha hecho cosas que realmente nadie se había eh, planteado o se había cuestionado anteriormente Primero que la cuestión de los masters este, es interesante y esto, no es, esto es algo que Don Omar no menciona pero es interesante hablarlo porque precisamente te estabas hablando de masters de eh, Taylor Swift pues este, se fue a corte con obviamente eh, la disquera que es la dueña de los masters y ella pues quería recuperar el derecho de sus masters y este, pues desafortunadamente no los pudo recuperar y lo que hizo fue que grabó exactamente el mismo disco nuevamente, lo, lo mercadeó ella entonces obviamente pues le dijo a su fanática Mira, no, no busquen la el, música allí No busquen, busquen aquella, búscala acá Y entonces eh, es algo que Wow, o sea, realmente impresionante El que ella haya tomado esa postura Como que ok, tú no me vas a dar mi máster No te preocupes Entonces yo voy a grabar el disco Completamente nuevamente Y entonces ahora las versiones que se van a escuchar Son las que yo hice No las que tú, no las que tú tienes So, ahora, entrando a lo que Don Omar empezó a hablar este, pues Taylor Swift eh, fue una de las primeras personas que se empezó a cuestionar eh, cómo se monetizaba. Ahora este, en la era digital. En la era digital, ¿no? Entonces, obviamente, pues ella, pues, por un tiempo estuvo fuera de la plataforma de Spotify porque, pues, ella estaba en contra de cómo, de cómo se estaba haciendo la división entre Spotify que es el que distribuye y el artista, entonces pues básicamente esto es un caso que llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y pues ella prevaleció, entonces Don Omar indica que este luego de que él se pone a, a leer, a investigar cómo es que se daba la dinámica y todo, obviamente viniendo desde la mentalidad de cómo él se, se monetizaba antes, que era eh, un dólar vendido. de cada disco vendido Pero obviamente cuando cambia de físico Al streaming pues entonces Él se pregunta ¿Cómo okay, tú
0: con, ¿Cuál es la ecuación matemática para yo contabilizar? Claro,
1: para yo contabilizar Entonces que cuando él se reúne
0: con la disquera
1: Que la disquera pues simplemente Le dice que, que no saben Que no hay una ecuación matemática Que no hay una forma De ellos poder contabilizar este O cuantificar Este las ganancias de, del streaming, ¿no? Entonces, pues, don Omar, en ese momento, pues, se cuestiona, porque dice, ok, pues puedo hacer dos cosas. Este, o llevarlos al tribunal como Taylor Swift los llevó. Y perder años, porque
0: que año. año. decir que Taylor Swift no estuvo, eso no fue un año. Eso fue del litigio,
1: Claro, porque pues, obviamente, pues la disquera va a sacar a su batería de abogados y, y no, no van a perder, ¿no? Y, o. Oh, pues simplemente dejar de producir música porque pues que fue este, lo que hizo que fue lo que hizo entonces obviamente entonces pues,
0: eso contesta lo que es la pausa de la carrera de don Omar por tantos años
1: claro y pues o la Omar, inconsistencia
0: entonces, podemos decir
1: ah, más bien pausa yo diría este eh, y entonces pues eh, la disquera obviamente le dijo que él tenía que quedarse sentado por tres años porque pues tenía que esperar a que el contrato se venciera y eso fue lo que dio este, lo que hizo. Estuvo tres años sentado, en lo que pues el contrato se, se expiraba, y entonces, pues, luego de que concluyeron los tres años, pues ahí es que comenzó este resurgir este musical.
0: Que cabe destacar que ahí es donde él menciona que durante esos tres años de su pausa musical, es donde comienza su, su gran crecimiento en, en la cuestión empresarial. Ahí es donde él menciona que él llega a Puerto Rico con, con un pana y un pana le dice, mira, te voy a llevar una finca. Cuando él ve la finca, queda enamorado de la finca. Eh, empieza a conocer los agricultores del lugar, empieza a conocer gente que ha trabajado toda la vida en la agricultura y le empieza a preguntar, le llama la atención la cuestión a tal nivel que compra una finca. Y decide empezar en esto de la agricultura y el cultivo. Y hoy en día, pues, es dueño de una compañía que produce un montón de cosas que, que se distribuyen a nivel, no solo de Puerto Rico, sino a nivel mundial de Estados Unidos y otros lugares que son productos orgánicos, que, que, que los hacen, ¿verdad? Que los hacen en, su, en sus cosechas. Entonces, aparte de eso, que fue lo que tú estabas mencionando a principio de la entrevista, él también tiene... Este prácticamente unos nego eh, otros negocios. Él tiene una compañía que trabaja este, diferentes equipos de limpieza y que se vende en los autoparks. Entonces mencionó, creo que es Advance, ¿verdad? En Advance Autoparks, este, eh, Auto sí. en Advance Autoparks, en en sobre 600 tiendas. Él tiene como que su stack de, de mercancía de limpieza, que uno lo puede ver como sencilla. Ah, eso es solo un anaquel con, con productos de limpieza. Sí, pero tú sabes lo que, lo que se están vendiendo esos productos en 600 tiendas a nivel mundial de, de, de Estados Unidos y otros, y otros estados, Puerto Rico y otros lugares. Eso es muy interesante. Entonces, también menciona que aparte de... de perdón, no son 600, 6.000 tiendas. 6.000 tiendas. En 6.000 tiendas. Y aparte de eso, menciona otros negocios ¿verdad? Que, que ha tenido y cómo él mismo redactó todas sus cosas para salir de su contrato luego de que pasen los tres años. Él aprendió hasta de leyes, aprendió de música y luego se reúne con Saban Music Group y pues renegocian lo que va a ser su nuevo contrato, en que es un contrato que él menciona que él tiene la libertad de grabar cuando él quiere grabar, hacer lo que él quiere hacer, la música que él quiere producir y lanzarla cuando él la quiere producir también menciona que le quedan como cinco años más en la música y, y que tiene interés de seguir sacando muchísima música y muchas cosas vienen, vienen por ahí de él es interesante Z ¿qué te pareció esa parte que quizás tú desconocías Gerardo que nunca ha seguido tanto el género de como Don Omar Aparte ¿verdad? de ser cantante, ser actor, de haber sido este productor musical Porque él tuvo su propio sello de disquero con el orfanato Como también ahora es un empresario no solo de productos y agrícola Entonces un empresario agrícola y aparte empresario agrícola Como también la pasión que él tiene por los carros Porque también él es piloto de autos de carrera y mecánico de autos de carrera Como también ahora también vende productos para la limpieza Y, y tiene todos estos negocios fuera de la música
1: no definitivo, este, él definitivamente pues vio cómo podía diversificar su capital y, y pues ha, ha sido inteligente, ha sido un tipo que, como bien dijo, este, aprendió, o no no ha esperado por nadie, inclusive. Este, se dio cuenta que, por ejemplo, dijo, mira, todo esto yo lo he hecho sin abogado. O sea, es un tipo que se ha dado la tarea, de en vez de sentarse en posición fetal, este, mirando para Y el techo, que otro lo haga
0: por él.
1: Que otro lo haga por él, pues él ha tomado las riendas de, de su carrera, de su vida. Y entonces, pues, por eso es que pues, él dice que, ahí es que él empieza a hablar de que, pues, él estuvo un tiempo que estuvo solo entonces este, la soledad Alex, fue la que lo ayudó la, fue la soledad que... fue la que lo ayudó y que pues ahora simplemente se rodea de, de ciertas personas es más selectivo con, con su círculo que este que, que él aprendió a vivir consigo mismo porque ciertamente muchas personas pues entendían que él estaba en depresión porque estaba solo y no, no, que simplemente él estaba solo porque él tenía que aprender a vivir con, con, consigo mismo a la misma vez que dijo que cuando estaba, era el hombre más exitoso, que tenía la, la canción Coduro. más exitosa, la danza duro, pues que lloraba todos los días, ¿sabes? que básicamente es lo que muchos dicen, ¿sabes? el hecho de tú este, estar rodeado de personas este, y tener dinero y tener fama, eso no necesariamente te... Equivale te, te a felicidad. A felicidad, y entonces pues, ciertamente pues... Eh, Tú te das cuenta, tú te das cuenta cómo ese tiempo que él ha estado fuera de la industria le ha ayudado porque se nota un tipo este, más calmado, más sereno, este, más seguro, eh, aunque realmente él nunca eh, ha dado indicios de que tenga falta de autoestima, pero este, ciertamente... Sí, él, él
0: acepta que estuvo en depresiones y cosas.
1: Claro, claro y que no y, y, y que no es para menos, no, porque pues a veces como como dije anteriormente, o sea, a veces tú puedes estar rodeado de gente, en la cima, con dinero y eso y, y, y puede ser la persona más infeliz. So, este eh, es interesante, es interesante, obviamente también él continúa con la cuestión de de, los, de la gente, de las apariencias, de, de suave, o lo, me dio risa que que la parte que dice suave con los embustes, suave con los embustes. Con porque, embuste? eh, porque sí, este, lamentablemente... Sí, pero en una de, de, era... de,
0: de, de, explica, explica por qué lo dice, porque él dice suave con los embustes cuando él, luego de esa pausa de su carrera por los tres años, cuando él vuelve, que viene con este nuevo lanzamiento y, y, se, y va a donde un sitio a grabar unas cosas y le dicen mira tú sabes que hoy en día ya cualquiera de estos muchachos nuevos hace tantos millones a, al mes y, claro, y, el, sí. y él dice y él dice como que coño pues yo soy un pendejo porque, a, a, es porque a, que a, estoy a, haciendo un
1: millón y esto está haciendo
0: de, 16.
1: <risas> por eso no sí, entonces este también entra en el asunto de de la compra de, lo, de los views. de la compra de los views no es de que la gente pues manipula este las redes sociales y, y, y las tendencias y, y una cosa también que, que me que me gustó mucho que, que eso lo, lo voy a acuñar lo voy a lo voy a decir de ahora en adelante que dice yo no quiero hacer tendencia porque las tendencias se, se van en 24 y 48 horas yo quiero ser vigente yo creo que aquí en la trifulca vamos a acuñar ese, eh, no vamos a hacer tendencia, vamos a ser vigente. Eso está bueno, es más, está bueno por una camiseta. Este, y eh, se enojo, eso se trabaja. Eh, y ciertamente eh, muchas personas pues viven de eso, de las apariencias, de estar comprando este views. Este, de estar este, eh, inflando los números y toda esta cuestión y entonces pues o sea, eh, vo volvemos a lo mismo pues está bien te compraste par de views sonaste quizás una semana como mucho porque una semana ahora es mucho o sea que tú te uh -huh. mantengas en conversación este el es, es, es mucho, o sea, una semana ya eso es impresionante Porque sabemos que la vigencia de las cosas sí,
0: sí, Son que eh, 24, eh,
1: 48 horas o.
0: Así mismo es, son pocas horas Y en pocas horas ya cambia Básicamente todo, entonces también mencionó Su descontento o su molestia Prácticamente con estos podcasteros Estos youtubers, estas personas Que suelen hablar de él Sin ni siquiera conocerlo como habíamos dicho Anteriormente, pero él Menciona que, que a él Prácticamente él se ha reservado tanto Ya sea porque no Sale tanto como antes O por las diferentes situaciones Pero que él, el 75% De la industria no lo conoce entonces él dice, hay un montón de gente que a mí no me conoce, entonces como esta gente se pone a hablar de mí, por eso es que prácticamente él siente ese repudio también hacia, hacia todos esos medios y, y yo pienso también que los medios lo han atacado mucho porque escogió quizás al chombo a Don Francisco y no escogió a, a otros medios de acá de Puerto Rico, pero cuando tú lo analizas desde el lado de él, tú le vas a dar la entrevista a la gente que siempre está hablando mal de ti.
1: No solamente eso, sino que vol eh, volvemos a lo que hablamos inicialmente, eh, él está buscando personas que no estén envueltas en, en estos círculos, eh, que no estén, porque por ejemplo, Don Francisco no necesita este eh, views, porque no. don francisco Don Francisco es una marca, y él no bueno, tiene imagínate ninguna.
0: si es una marca que está empezando su canal de YouTube y que la entrevista que le hizo a Don Omar se estaba transmitiendo por CNN Español, una cadena mundial.
1: Por eso, ¿sabes? y básicamente, que es
0: importante, que YouTuber ¿sabes? tiene un contrato con CNN para que lo que él hace salga allá
1: Sí, porque Don, don, Omar, de, ¿sabes? don Omar realmente, pues eh, Don Omar no, Don Francisco en este caso en particular no tiene nada que... Eh, no tiene una agenda escondida es lo que, a eso es lo que me refiero porque si tú vienes con otras estas otras plataformas pues obviamente ellos quieren la entrevista para eh, jactarse de que ah no, este yo entrevisté a Don Omar pues no y pues, Don Francisco ha entrevistado a medio mundo o sea tú no vas a ver a Don Francisco en cada esquina jactándose de que entrevistó entrevistado a Don Omar porque pues Don Francisco aquí no ha entrevistado eh, 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 y, lo, y en el caso del Chombo, pues el Chombo tampoco es como que tiene una agenda oculta, o porque inclusive el canal del Chombo ni siquiera este se o sea, destaca por entrevistas. No
0: lo único ¿sabes? que él hizo fue una entrevista a Nicky Jan en un día que él estaba siendo entrevistado por Nicky Jan y cuando termina la entrevista de él, sacó como 10 minutos para entrevistarlo y
1: por ella... eso sí que, que el chombo realmente no, no su canal no tiene no es de entrevista es básicamente es lo que da es información sobre género musical. Ahora si, si se dedica
0: a hacerla les cambia el juego a los que las hacen ah no claro,
1: definitivo y más aún ahora con eso, con esta de Don Omar, porque pues el chombo pues el tipo tiene presencia, este tiene voz de locutor, so, este es un tipo que escucha si se, lo
0: que va a salir de mi boca. Sí,
1: si, este, si el tipo le da la gana, pues po, podría eh, continuar con esto,
0: pero yo entiendo
1: que él realmente eh, no tiene ninguna intención de hacerlo. Pero si lo fuera a hacer, entiendo que sería muy exitoso.
0: Mira, un eh, comentario que a mí me gustó mucho, que Don Omar dijo Ahí cuando dijo que él tenía la libertad ahora con, con Saban Music Group de poder hacer el tipo de música que quería, cuando quería y sacarlo cuando quiere sin restricciones. Fue cuando hice el comentario que el precio de las cosas eh, no es lo mismo que el valor de las mismas. Eso fue súper, súper, súper interesante. Porque él menciona, pues, pues, él pone, pone a la gente a pensar más allá, tú sabes y, 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 y es un comentario muy, muy aceptado a mi entender ¿verdad? lo personal
1: No, no, hay muchas frases que, que uno puede extraer de esta entre entrevista y que realmente uno las puede aplicar no, este, a la experiencia de vida de uno este, ciertamente eh, la analogía esa que hizo de cuando estaba hablando de, de los cultivos, ¿no? Que, que él veía que, que ah, era... Sí. la okay. no él sé, llamó, ¿no? que él llamó a... Que al agricultor, a la ¿no? Sí, y, él, y le dijo, mira, ¿qué es lo que le tengo que echar? O sea, y que ¿Cuánto vale? Como que... No, sí, ¿cuánto, ¿cuánto vale? vale. <risas> dime cuánto vale. Y el, que el tipo le dijo, mira, no. Porque cuando tú este, eh, tienes que sembrar en el momento indicado, tienes que regar en el momento indicado, o todo tiene un proceso. tiene, un sabe, todo tiene un orden y entonces tú el dinero no va a resolver esto ¿no? y que eso también le enseñó a él pues que el, sabes, dinero, el, valor el dinero. dinero, el valor del dinero y que el dinero no lo resuelve todo en la vida ¿sabes? que uno tiene que para ciertas cosas uno tiene que ser paciente ¿no? pero eh, muchas cosas, por eso digo que, que se nota que es un domo más, más, más sereno, más, más calmado eh, eh, maduro
0: y en esa madurez, pues, pudo contar, ¿verdad? La, la situación que vivió con, con Héctor de Fadel, este, porque Chombo prácticamente pues, hizo una de las preguntas que todo el mundo quería saber, este eh, que hablara sobre los problemas con Héctor, ya que Don Omar había sido prácticamente descubierto por Héctor y hasta corista de Héctor y Tito en un momento dado. Y, y después, como esa amistad, Don Omar menciona que Torefadel era prácticamente su familia, que era su hermano. Él menciona que Torefadel este, era para él su mejor amigo, considerado familia, que la familia de él era considerado familia con la de Don Omar y compartían en familia y todo eh, resaltó que una vez pues eh, empiezan a surgir los problemas eh, tuvieron varios roces fuertes y no solo entre ellos sino también entre los grupos y las amistades de ambos porque menciona que tenían amistades en común también y ahí cada cual dividió bando y se formaban revoluces, menciona que en el Copacabana Club en los Estados Unidos se formó un revoluque, hubo botellazos y pelea y casi muere gente Mencionó que ambos perdieron Seres queridos que murieron Que tienen seres queridos presos eh, Mencionó incluso una vez que Héctor, este, Él se encontraba En la parada puertorriqueña para presentarse Entonces Héctor Fadel viajaba De Puerto Rico hacia Nueva York La madre de Don Omar iba en ese mismo vuelo Y Torefadel Fadel pues, se le acerca A la mamá de Don Omar y, y le dijo unas cosas sobre Don Omar Como me imagino yo Como que le amenazó de lo que le iba a hacer a el hijo Y ella se sintió súper mal, se descompuso y hasta tuvo que ir al hospital y entonces ahí Don Omar fue cuando lo llama y le dice ya la única línea que había tú, tú la cruzaste, ya no existe línea donde nos veamos, o me matas tú o te voy a matar yo y pues prácticamente esa amenaza de muerte estaba y según dicen personas que los conocen a ambos ellos donde se vieran se iban a matar se iban, se iban a matar donde se vieran, no importaba dónde fuera pasan los años y pasan los años, Héctor Efad se convierte a la religión. Don Omar todavía no creía de la conversión de Héctor. Pero un día llegan al aeropuerto de Puerto Rico. La atmósfera, Don Omar dice que estaba rara ese día. Todo el mundo estaba como quieto, no oía no bullicio. Y cuando él va caminando, se da cuenta que es que Héctor Efad está al otro lado. Y cuando Héctor lo ve. Él dice que por su mente pues, quizás él tenía tanto rencor, tanto odio, tanto dolor y quizás hubiera intentado actuar de una manera que no debía. Pero ahí solo sintió abrazar a Héctor y decirle te amo. Se abrazaron, se hablaron y ahí arreglaron sus su diferencias. Y es interesante porque Don Omar dice que el trabajo que Dios hizo con Héctor el padre para cambiarlo indirectamente trabajó con él para que él pudiera perdonarlo y poder también trabajar con él y madurar en toda esa situación. Así que es interesante ese dilema de ellos dos, de cómo prácticamente estos dos tipos eran casi familia, como hermanos, después eran enemigos que casi se, se matan entre ellos, y la manera en que arreglan. ¿Qué te pareció ese relato? Porque se, se fue, fue un momento como tenso, eso que él menciona del aeropuerto.
1: Eh, genuino yo creo que este de la manera en que lo estaba narrando me parece que este fue fue genuino eh, porque como él dijo ¿sabe? era su hermano no y, y eran familia y de repente pues obviamente todo lo que sucedió pues eh, causó que, que se distanciaran obviamente sabemos que fue lo que sucedió en la vida de de Héctor el padre, ¿no? Creo que es un secreto a voces. Obviamente, muchas personas, pues, eh, al principio dudaban de su conversión porque, pues, sabían que había recurrido a la religión por, como que, medio por la, de escape. Eh, como medio de escape, porque, pues, lo iban a, a matar, literal. Este, y pues. Al parecer, pues no. Este fue, este una conversión, no, este genuina, no. Que hasta el sol de hoy, pues continúa, ¿no? porque pues eh, ahora más que nunca, pues Héctor Delgado, ¿no? eh, como este lo conocemos ahora, ¿no? pues, con su nombre de pila, no, como Héctor el Father, pues, este actualmente, pues está súper activo en lo que es, este,
0: la religión, la, y la, la religión.
1: Persona. Y ayudando a personas, y ya también, obviamente, ha, ha dado su testimonio en diferentes programas, ¿no? Y súper interesante, ¿no? Que, pues, don Omar este, haya dicho eso que dijo de que, pues, a, la conversión de, de Héctor, pues, lo ayudó a él también, ¿no? Eh, y, y, es, y, y es bueno, ¿no? Que, pues, luego de todo lo que sucedió, pues. Este, ambos hayan podido este reconciliarse de alguna manera u otra y, y creo que vuelvo y repito este se, se escuchó genuino este fue algo sincero no no, no se vio algo como que maquillado ni, ni ensayado no, o sea, como sí, no otra la, gente la, man la manera como él lo, lo, lo relata eh, tú, sí es bien tú, espontáneo tú, o tú sabes. Tú lo Sí, no, no fue como otra, obvia, otras entrevistas
0: que, que este, se ven más forzadas, que que se, ven ven
1: se... se ven más ensayados que Ceremonia de Oscar y pues obviamente no vamos a entrar en detalle pero ustedes Entonces, saben de quién estamos hablando.
0: Y ahora pues vamos al plato fuerte que viene siendo lo de Revolu con Yankee y con Pina, eh, bueno Gerardo yo creo que aquí tenemos las notas pero no tenemos ni que verlas porque vimos la entrevista y sabemos lo que pasó vamos a ir más o menos hablando ciertas cosas de esa historia que te incomodan primero eh, de, ¿verdad? Que, 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 que le incomodaron a mal y, y nuestras impresiones sobre eh, los comentarios y las cosas que él dijo que no se sabían primero para empezar nos enteramos que antes de lo de Kingdom de esa gira los planes no eran eso, sino Don Omar quería hacer una última gira para retirarse de su carrera musical y que se llamara Don versus Don, lo cual después cambia al versus, pero era Don Omar versus Don Omar. La idea del concierto era las canciones de Don Omar de la calle, lo que pegó en Del Ground lo más callejero versus lo, los temas comerciales, que sería la mitad del show una cosa y la mitad otra, lo cual me parece que hubiera sido espectacular ese show y hubiera vendido. Y de hecho, Don Mal menciona que él no tenía interés de que fuera una gira muy grande, que es lo que quería hacer dos o tres shows y, y retirarse, dos o tres conciertos y, y retirarse. Pero sin embargo, Rafael Pina Nieves, mejor conocido como Rafi Pina, eh, tiene otras ideas. ¿Qué es lo que pasa, Gerardo? ¿Cuál es la otra idea?
1: So, básicamente cuando este Don Omar le hace el acercamiento a Pina para hacer este proyecto este pues Pina entonces le dice que, ay, ¿por qué entonces no consideras traer a, a Yankee? entonces pues Don Omar pues le estuvo porque raro no es porque, lo que yo quiero él le dijo como que mira tú no, tú no estás entendiendo lo que yo te estoy tratando de, de plantear, ¿tú me entiendes? y que pues obviamente pues Pina pues sigue insistiendo en Yankee, pues porque entonces Don Omar pues vamos a hacerlo así entonces entonces pues ahí es que le empieza a entrar en detalles porque fue pues, lo, lo primero que no que se dice... sabía
0: porque originalmente sí cuando escuchamos algún tipo de declaración sobre esto, fue pues hace un tiempo atrás cuando Molusco entrevistó a Daddy Yankee y la versión de Daddy Yankee que es verdad porque como tú siempre has dicho hay, dos, hay tres versiones, la de uno la del otro y la verdad, entonces aquí no sabemos a ciencia cierta cuál es, pero yo y, y, y deduzco por, por la sinceridad o como no toda la persona hablando, pues yo me inclino quizás más por lo que dice Don Omar este, aparte porque he escuchado comentarios de gente que sí conoce a Don Omar de la calle y todo, que dicen Don Omar puede ser muchas cosas, pero mentiroso, no es. Cuando dice las cosas, las dice porque son. Así que no sabemos a ciencia Cierta si es verdad o es mentira, pero de Yankee había mencionado que eso fue una idea de Pina y Don Omar de, de, de hacer esa gira y se la plantean a él. Entonces, ya aquí nos damos cuenta que la idea es de Pina, no es de Don Omar y Pina. La idea surge de Pina y Pina es el que decide que llamen a Yankee. Yankee estaba en una gira por Europa cuenta Don Omar y al principio hablan por teléfono entonces ya aquí viene el primer fallo Don Omar dice que él estuvo sobre mes y medio preparando la logística del evento Lo, diseña las tarimas cómo iba a ser las tarimas diseña los grupos de baile, sabemos que Don Omar siempre ha sido un tipo muy ¿verdad? Eh, eh, virtuoso en tarima que el tipo hace sí, muchas versa,
1: cosas versátil
0: hace mucha, cumple muchas facetas entonces empieza a buscar los arreglos musicales para los temas de ambos y todo eso y que cuando llega Don Omar eh, perdón de Yankee de la gira y se reúnen físicamente ve lo que ya han hecho para el show dice que no le gusta nada y que Don Omar dice, pues yo cogí y me paré y me fui porque yo
1: no soy empleado de nadie pues yo no soy empleado de nadie no y, y, y bien hecho porque o sea, el otro no está presente el otro está por otro lado, entonces eh, es el, el único que se está encargando de todo realmente de coreografía, de escenografía y entonces viene el otro sin sin hacer nada eso es como cuando tú estás en un trabajo de grupo y entonces este, viene el que no hizo nada a estar este, quejándose de, del resultado opinando, final. Opinando, opinando. Opinando, es como que mira, pero pues, si tú no hiciste nada aquí, ¿sabes? ¿Cómo tú vienes a opinar? Y entonces, pues, ¿sabes? Eh, bien hecho, por don mal ¿sabes? Porque me parece hasta, este... ¿Arrogante? arrogante <risa> sí, o sea, de que, que, ¿sabes? Tú, tú no has aportado nada y entonces viene a última hora, no me gusta, ¿sabes? Si tú no has aportado un carajo, ¿cómo tú vas a decir que no te gusta, sabes?
0: Es, 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 es increíble, es increíble ese, ese detalle. Otra, otra cosa, verdad que menciona Don Omar, que pues después de ese suceso, este Pina lo llama y le dice, mira, no te vayas, vamos a tratar de trabajar. Y don Omar le dice, mira, es que estoy notando como que aquí hay como que algo escondido, una agenda, que es lo que realmente pasa. Y Pina le dice, no, no hay secreto, este, vamos a trabajar bien, vamos los tres a hablar, y entonces cuenta que vuelven a hablar y vuelven a tratar de cuadrar. ¿Qué otras cosas mencionó Don Omar en ese proceso pre a los conciertos? que sucedieron
1: bueno, no. otra de las cosas que menciona, obviamente también, es que, pues, este, como todos saben y lo que, los que no saben, pues, el licenciado Edwin Prado, pues, es el licenciado de prácticamente de, de todos los artistas del género urbano, y entonces dice que en un momento dado, este, en las conversaciones previas a la gira, pues, hasta el mismo Edwin Prado estuvo presente, ¿no? Como para tratar de quizá este, llegar a un justo medio, ¿no? Llegar a unos acuerdos.
0: Incluso eh, menciona que si él le está mintiendo en la versión, que Edwin Prado. O quien sea lo desmienta
1: Claro, definitivo, en todo momento Mientras él está diciendo esto, dice Mira, si, si, si lo que yo digo es mentira Ustedes están en todo su derecho De desmentirme, pero con evidencia O sea, busca la evidencia Y entonces me
0: desmiente
1: y, 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 una, y un
0: dato, dato curioso ¿Qué pasó la última vez que Pina Trató sí. de desmentir las palabras de Don Omar Cuando le dijo chota? <risa>
1: Básicamente que quedó con cara de payaso porque pues eh, lo, eh, le probaron en corte que, era, era, chota? Un chota, que, que, que era un chota. O sea, eso realmente, y tuvo que
0: pagarle los abogados.
1: Sí, y, ay, para, para todo el público latinoamericano que nos escucha, un chota en, en Puerto Rico, un soplón, una persona un pues que sí, un sapo, una persona pues que eh, este va a las autoridades a estar delatando testificando a, a, a favor de por limpiarse eso, limpiarse o sea, básicamente este pina eres un chota este, <risa> y, y probado con papeles y
0: volviendo entonces a a, a la historia pues después de eso, eh, prácticamente hay una canción que Don Omar había hecho para su disco. Entonces él menciona que cuando va de camino para donde estaban, ¿verdad? trabajando el proceso creativo antes del concierto, escucha la canción en promoción y él dice, Ay, yo, pero cuando llega allí pregunta, mira, pero ¿por qué usted están usando esa canción? Si esa canción es mía, nadie no me pidió permiso. Y ya ellos habían cogido un tema de él y le habían metido un verso por allá de Ay Yankee que que cuentan que hasta contra, que don Omar dice que hasta pagaron para que escribieran unos versos donde The Yankee lo ofende prácticamente tirándole, y don Omar dice, se molesta por el hecho de que la idea de este concierto era proteger la marca de The Yankee y la marca de don Omar. Era de que ambos compitieran en tarima, ambos tuvieran esta guerra en el concierto de talento sanamente, pero que ninguno se viera lastimado porque los dos son súper talentosos, los dos tienen canciones que la gente le va a encantar, y la idea de esto no era ni que ganara uno ni el otro, sino que ganara el público con lo que iba a deleitarse, y ellos prácticamente protegieran sus marcas. Sin embargo, ya aquí la cosa se ve diferente.
1: No definitivo, porque este pues obviamente pues ahí es que Don Omar empieza a hablar de las diferentes cosas. no este Primero, esa, el, el publicar esa canción... Este, antes de que comenzara la gira, y utilizarla para promocionar la gira. Este, lo otro también que él menciona es que pues luego de la primera presentación en Puerto Rico, pues este, el día después de esa presentación, pues sale en la primera plana. Este diciendo que básicamente el Yankee, Yankee a, no noquea a, a Don Omar. Y entonces, pues Don Omar le estuvo raro, porque como mencionó anteriormente, el propósito de la gira era proteger ambas marcas, no afectar a nadie. Y Entonces ahí es que él entra en detalle que dice, ok, ¿sabe? ustedes saben que las primeras planas se compran
0: que, y hay que dos eso personas un, que en la un secreto a voces, a voces. En la industria, pero eso no, no, nadie había tenido, ¿verdad?, los cojones o el valor de, de claro. aceptarlo así públicamente. Y él, lo, él y, lo dijo.
1: Y entonces que si hay dos personas en una ecuación y, y él no fue el que la compró.
0: Pues, evidentemente fue la otra
1: evidentemente parte. por el proceso de eliminación fue la otra parte quien compró y que pues él fue con el periódico y se lo puso a pine y le dijo como que mira, ¿sabes qué pasó aquí? y que obviamente pues ellos lo negaron a, a diez y, y, no y que no iba a volver a suceder y que no iba a volver a suceder y es que él dice, pues es que no va a
0: volver a
1: suceder porque yo no voy a estar más aquí sí, sí ya no voy a estar más aquí sí. y, y y obviamente eso da pie entonces a, a, a la declaración este que realmente yo creo que... Más Pero que a, por más... antes,
0: perdón, antes de llegar ahí, él, él prácticamente dice ahí que, que se compran las primeras planas, lo hace público, él dice, si sí, ustedes no lo sabían, las primeras planas de los periódicos se compran. Eh, eso es algo que hemos venido haciendo desde hace muchos años. Él se incluyó y lo mencionó. También él deja claro que el segundo show después de ese, aunque él no lo quería hacer, él decide hacerlo porque está en Puerto Rico y él sabe, ¿verdad?, cómo es la gente de Puerto Rico y él no quería quedar mal en su propia tierra. Y como quiera, aunque las primeras planas decían eso, él como quiera fue a hacer su show. Yo por lo menos tuve la oportunidad de asistir a ese primer show, a esa primera función. Las demás no sé. Pero en esa primera función, yo vi un gran concierto de ambos artistas. Yo vi ganando. Según el ronda de canciones, a Don Omar. Hay gente que conozco que fue otros días y dice que, que el ronda Yankee lo cambió, que no era el mismo ronda de la primera noche. Por alguna razón cambió el ronda si no era el ronda de la primera noche. Pero la primera no, no,
1: porque probablemente estaba, perci percibieron que Don Omar lució mejor. Y entonces, y ahí entonces pues... la,
0: lo, lo interesante es que si yo, por lo menos, Yo vi a Don Omar ganando. Y se vio ganando por pela. Entonces los periódicos el otro día dicen que Yankee lo noquea. Sin embargo, es contradictorio un poquito. Porque, y bueno, eh, pues, porque ahí porque volvemos porque a lo hubiera, mismo. De si que, hubiera sea... ganado Yankee, Yankee hubiera ganado por poco. O hubiera sido un concierto reñido. O después de tremenda batalla. Pero no, el titular es lo noquea. Como que lo aplastó cuando realmente yo por lo menos estuve ahí. Y fue que eso no fue así. ¿sabe?
1: Claro, y por eso es, es que ahí que tú te, te das no cuenta. Son,
0: de bien, los comerciales, no hay no hay manera de, de compararlo
1: probablemente vieron la reacción del público este se dieron cuenta de la jugada tiraron la el, primera pues, plana. pues tiraron la primera plana y después y entonces, cambiaron ca el rundown. cambian el ronda porque se dieron cuenta que pues no estaban luciendo bien entonces ahí pues este ahí es que tú te das cuenta y obviamente esto viene desde tu perspectiva que estuviste en el evento obviamente Sabe, no todo el mundo este puede decir esto porque pues, no mucha gente estuvo en el evento pero tú estás este, dando tu en opinión esa primera, en esa primera sí, en, lo que tú, en base a lo que tuviste en esa primera función entonces pues entonces vamos entonces a a, a, lo, a, que, a lo que la, explotó a, la olla a, a, a lo que explotó la olla, a la gota que colmó la copa que fue pues básicamente la presentación que tuvieron en Las Vegas la presentación que tuvieron en Las Vegas, este, ah, otra cosa que él mencionó fue la cuestión de que, pues, este, ellos tienen, ellos tenían sus respectivos equipos de trabajo. Y en un de momento 50 cada uno. de 50 cada uno. Y en un momento dado, pues se planteó pues 25 de uno, 25 del otro y se, y se unían y así, pues en términos de ¿Un logística Un solo equipo trabajaba. Un solo equipo trabajaba, pero que Yankee no quiso y porque obviamente lo dejaron entonces 50 y 50. Que
0: era más entonces, caro todavía, porque era...
1: Que era más caro porque transportar a toda esa gente, hoteles, de todo. ¿sabes? Entonces... Eh, proceden entonces a la función que se llevó a cabo en Las Vegas, que Yankee hace su eh, parte y todo, y entonces cuando Don Omar eh, va a subir a Tarima, este, empieza a escuchar que este, la consola este, estaba completamente desconectada. este Obviamente ahora nos tiramos un chombo. Eh, la consola es el cerebro de un evento eh, En vivo. ¿En vivo? O, eh, este, para, eh, el que, para el
0: que no conozca, estamos hablando que lo que son luces eh, visuales que salgan en pantalla, sonido, el sonido, sonido de micrófono y sonido de instrumentos de, también de, de instrumental, banda. Sí. Todo eso va conectado en el mismo lugar. Y, y según están diciendo, estamos hablando miles de cables desconectados. ¿Cómo tú sí. conectarlos a última hora y de cantazo? En, sí, para es, es, maldito, es en en la oscuridad
1: uterra. básicamente también que eso o sea, es completamente entonces, oscura esto,
0: esto causa un delay de 20 minutos al espectáculo en la parte de Don Omar lo cual causó cierta molestia e incomodidad de la gente Yo recuerdo que para cuando eso salió No, no es que le preste mucha atención Pero sí recuerdo haber visto un, un revolu que decía Don Omar se, se, se retira de la gira con The Yankee tras, tras suceso en Las Vegas, una cosa así Era el titular y, y era, Pero nunca se entró en detalle de lo que había pasado Ahora que lo dicen, si eso fue verdad eh, Es una puerca, de verdad
1: no, no, porque ahí sabemos que este el señor Rafipina pues tiene fama de, de hacer este tipo de cosas,
0: este, ¿Y de, obviamente y de, no.
1: y, de, y de tener
0: enemigos, porque esto Claro, prácticamente...
1: o sea, pues no podemos hablar de, de Yankee, porque pues no vamos a estar aquí este porque que sepamos, ¿no? Este, públicamente nunca se ha dicho que Yankee se haya eh, tirado una de estas puercadas, ¿no?
0: Pero, Pero sí, oye, la, la, ese... ha hecho otras cosas con que eso sí se sabe de conocimiento. Bueno. Público. Como claro. Revolu con Eddie y y la letra de la autoría de la gasolina. Eh, con Tommy Viera, que fue corista de él. Con el mismo Falo, que hasta lo botó de una emisora de radio. Que anteriormente, cuando eran jóvenes, este fue a la casa a amenazarlo con un montón de títeres cuando él estaba con la mamá y la esposa. Eso que tú sabes, Dai Yankee no, no siempre ha sido una blanca paloma. Y. y eso claro. no quita eso no quita que pero
1: sea, en, en competencia de
0: de, de cosas eh.
1: Rafi Pina se lo lleva no, por Pina, una milla Rafi Pina, o sea, Pina porque... tiene,
0: todos los artistas que han pasado por su compañía lo odian y ninguno sí, se lleva con él y ninguno <risa> se
1: lleva con él básicamente de más está decir que pues desde, obviamente desde
0: Chesina que fue el primero empezando yo, como en los 90
1: <risa> el historial de Pina no, este, no es, es muy cuestionable. Prometedor que es cuestionable entonces pues básicamente este, esto causa un retraso de 20 minutos en el show que, eh, entonces don Omar procede a irse de, del lugar y este irse a su hotel y entonces escribir un correo electrónico, un email en el que les decía mira este, yo me voy. Entonces pues
0: y qué Pina de Bocón que fue lo que
1: hizo, empezó a, a gritar. Sí, que, que empecé, a empezó con ir por las redes y que obviamente pues que lo amenazaron, que, que si no regresaban lo iban a demandar, pero Omar le dijo tú no me puedes demandar a mí porque tú empezaste una gira sin un contrato y hasta el sol de hoy este no lo han demandado porque pues tú no puedes demandar si no había un acuerdo, si no había un, eh, eh, un contrato. Y, pues, como ¿Y si no hubiera contrato, habido un
0: contrato firmado, obligado lo hubieran demandado porque ellos bueno, perdieron. Claro,
1: definitivo, hubiese sido incumplimiento de contrato, pero también habría que, habría que entonces plantearse que si hubiese habido un incumplimiento de contrato, este, don Omar hubiese tenido también este sus eh, motivos para, eh, porque no, básicamente no le incumplieron a él, o sea, básicamente él no puede cumplir si no le cumplieron a él Que obviamente este suceso de, del, del evento de Las Vegas pues, hubiese sido un ejemplo perfecto De que los que incumplieron con, con el acuerdo fueron y ellos Y lo de la al, primera al, a, plana Y lo de la primera plana también, porque obviamente se había planteado desde el principio Que no se iba a dañar ninguna de las marcas o sea, Y realmente... eso le hizo
0: un daño irreparable a la marca de Don Mar
1: Claro, sí, porque, este, y era con toda intención y alevosía, ¿no? Porque, pues, obviamente, Pina no estaba jugando para Don Omar. Pina, pues, eh, el artista de Pina era Daddy Yankee y a él le convenía, que todavía, pues... todavía,
0: que lo interesante, y quiero aclarar algo, porque Molusco dijo que para ese tiempo Pina, con quien trabajaba, era con Don Omar. Pina sí trabajaba con Don Omar en producciones de eventos y cosas así, pero Pina no era productor de Don Omar todo el tiempo, eh, en ese momento Don Omar ya él menciona que, que eso no lo hablamos, que antes de él venir a Puerto Rico para prepararse para esos conciertos, él, él tuvo dos problemas con Rafi Pina en los Estados Unidos bien fuerte, donde se faltaron uh -huh. el respeto y tuvieron problemas serios y que no es por el respeto que Don Omar siente hacia el hermano menor de Rafi que eh, prácticamente subsanó la situación y pudieron arreglarla en aquel entonces, pero él menciona que que él no estaba trabajando con Pina en ese momento cuando él se acerca para hablarle entonces nuevamente y ahí entonces es donde plantean lo de los conciertos so que técnicamente en ese momento ni, ni Don ni Yankee eran artistas de Pina es como que se acercan a él para crear los conciertos y Pina entonces empieza a trabajar con los dos que después supimos que milagrosamente luego de este suceso Rafi Pina empieza a trabajar con Daddy Yankee de la mano hasta, hasta el son de hoy eso, bueno porque supuestamente eh, sí. o, o, o mentira y otra cosa, bueno. en la entrevista de Dai Yankee que habíamos hablado de Molusco Dai Yankee mencionó que la versión de él fue bien corta, sobre todo este suceso no hubo tanto detalle, y él menciona que él no sabe por qué de buenas a primeras Don Omar parece que la presión fue tanta cuando dijeron que él había perdido, que él no se sintió cómodo y se fue así como que abandonó la gira sin justificación alguna
1: Claro, porque obviamente este, él no va a entrar en detalles porque entrar en detalles implica le afecta, ¿no? Y ciertamente pues este, tampoco va a entrar en mucho detalle porque eh, entonces él tendría que eh, incriminar a, a Pina de alguna manera u otra lo que no va a hacer este, porque están este, trabajando juntos, entonces pues lamentablemente, vuelvo y repito siempre ¿Sí? hay Tres Perfecto. versiones, una, la otra y la verdad. Y ciertamente, pues, este usted coge cuál cuál de ellas. La verdad, nunca la vamos a saber porque no estuvimos allí. La, el único que sabe la verdad es el que estuvo allí presente. Y ciertamente...
0: Pero tú, no habiendo por...
1: oído la versión
0: de Yankee, la versión de Don Omar ahora y lo que se ha dicho en las redes... Bueno, el... yo el... le creo... Yo le creo creado a
1: Omar, yo le he creado a Omar porque como dije, don Omar se, ve, se se, vio sincero, este, realmente a estas alturas...
0: No tiene ni nada que perder ni nada que ganar. No tiene
1: nada, nada que ganar, nada que perder porque pues ya vamos cinco años de este suceso, no ha pasado nada, no han habido implicaciones legales porque como él bien dijo, no había un contrato. O sea, él no tiene nada que, que ganar, eh, simplemente como él dijo, o sea, yo los dejé que hablaran. Como él dijo, yo dije que, que se li, eh, dejé que se limpiaran el culo conmigo, como como bien él dijo.
0: Otra frase, otra frase, otra
1: frase. En perfecto francés. Y, y dijo: Mira, pues mi momento iba a llegar y este es mi momento. O sea, este es mi momento de yo dar mi versión y yo les estoy dando mi versión. Y, 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 lo, y lo interesante de todo esto es que en todo momento él dice: Mira, esta es mi versión pero si tú entiendes que lo que yo estoy diciendo es mentira, pues desmiénteme y, y tráeme evidencia del por qué lo que yo digo es mentira y, y, y obviamente que
0: respeta mucho al abogado Edwin Prado y resalta que él no solo es abogado de Don Omar, sino también de la Yankee y también de The The Yankee, Yankee. Que si, claro. si alguien puede des desmentirlo es Prado y claro, él lo definitivo. prácticamente
1: a... sí no y, y ciertamente pues obvia eh, obviamente eh, el Molusco se ha encargado de hacerle una campaña eh, en contra de Omar porque claro, porque está mordido porque no le dieron la entrevista, está mordido porque indirectamente hablaron de él aunque que, nunca que, lo me y, y que
0: Don Omar tiene bloqueado a Molusco de todos lados, aparte de eso que lo tiene bloqueado de todos lados, sabemos que Molusco lo une una amistad con Rafi Pina
1: claro, porque y pues, obviamente. De
0: Yankee tampoco da entrevistas y la única que dio se la dio a Molusco
1: por eso pues, porque Molusco jugó para él, o sea, eh, eh, le maquillaron este. lo no la...
0: abierto, yo
1: soy Team ¿sabes? Yankee. sí, no, claro, porque no va a ser Team Yankee. O si le están dando, si le están dando entrevistas y siempre sabe, Molusco se ha convertido en, en un, en lac, lactabola. O sea, vamos a ser sinceros. O sea, él juega, él juega para quien le dé las entrevistas, o sea, y él pues entonces, obviamente está viviendo claramente de, de, de la plataforma de él, porque aunque tiene el contrato con la radio, ahora está como que de lleno en, en sus redes y, y eso. Y pues, obviamente, él va a hacer todo lo posible por atraer atención a, 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 a ese contenido. Pero realmente queda también como un payaso, como un fantoche, porque ahora se ha dedicado a despotricar contra Omar cuando Omar realmente no lo mencionó. O sea, él simplemente dijo: Mira, o sea, yo no, como dijo, yo voy a dar a invertir mi tiempo en personas que abonen a mí, no personas que, que, que básicamente no hacen nada para mí. Y pues ahí, pues Molusco se sintió aludido, obvio, porque, pues, pero ahora se ha dedicado a estar despotricando, a estar este, hablando de un Omar. Mira, quédate callado, ¿sabe? sigue sea, sigue haciendo lo tuyo porque se te ve la costura. ¿sabes? Te, ves, te ves parcializado. Te ves completamente parcializado, y si realmente había alguna esperanza de que Don Omar te tomara en serio, jamás. ahora ah, jamás, porque ahora con ese...
0: Es con, capaz con de darse esper... la a Chente que, que, que a Molusco. Sí,
1: es capaz de darse la chente que el mismo Molusco, pero ¿sabes? realmente ¿sabes? y que ni a Chente se la van a dar, porque o son personas, por ejemplo, el mismo chente Que no conocen. Ochente, mucho. O sea, que no conocen, porque el mismo chente ahora se ha montado en. en... El, en la guagua de, de, del género porque eso es lo que está trayendo views y eso, pero él realmente no era una persona que consumiera el género claro está Ay, y pues obvio, o sea ahora pues ahora es el más el, el, más, el más, ah, conocedor. Que, más conocedor cuando realmente hace par de años atrás tú le preguntabas y no sabía absolutamente nada pero eso o sea, es eh, que sigan siendo tendencia aquí continuaríamos siendo vigentes
0: eso es así, y yo pues Mi opinión también, pues yo se la doy A Don Omar, creo en lo que él dijo eh, Se ve sincero, y creo En lo que él dijo, habiendo escuchado ya la Versión de Yankee, y también las expresiones Que Pina hizo en su momento Este, y habiendo estado En aquella primera noche del concierto lo que pues el tiempo dirá quién tiene la razón, veremos a ver qué sale de esto. Don Omar evidentemente pues hizo estas entrevistas, pero él ha seguido con, lanzando su música y pues él lo que tiene planes, como él mencionó, no es de tirar lo que la gente quizás quiere escuchar de él, sino es ¿eh? lo que él se sienta cómodo y quizás durante todo ese tiempo que estuvo 18 años amarrado a un contrato que no podía hacer nada, pues ahora tiene la flexibilidad de hacer lo que él quiere y pues lo ha estado demostrando porque él ha sacado canciones de diferentes géneros desde que hizo este nuevo comeback. Y sigue sonando este, Quizás no tanto como los otros Pero también él deja saber claro Que los views también se compran Lo so que pues ahí puede estar la diferencia de, de por qué no está sonando Quizás tanto como otros Y obviamente pues las plataformas Que pues como él no está jugando para la industria La industria pues le va a cerrar las puertas Un poco Eso pues verdad, eso, eso es lógico Este Alex va a estar dando después Su opinión sobre la entrevista él no pudo estar con nosotros en el episodio, tampoco enfermo. Esperemos que te mejores, Ale. ¿eh? Saludos. Y ahora, pues, vamos a la sección que le tocaría a Ale presentar el momento old school de la semana y casualmente. Es dedicado a Mario Amné Rivera Rivera, más conocido como Mario VI. Mario VI es un artista, locutor de stand-up comedian, que también lo hizo en su juventud. Es compositor, además fue promotor de, de eventos del género y pues trabaja también con Molusco en lo que es el palabreo. Él fue corista de Don Omar por muchos años, fue nacido y criado en Canovana, en Puerto Rico. Trabajó para el sello de VI Music durante muchos años. Este, con unos puestos ejecutivos Y después fue que se va con Don Omar Cuando Don Omar empieza su carrera A, a despuntar pues Mario VI es el corista de Don Omar por, por varios años No sé si fueron de 6 a 9 años Algo así estuvo junto a Junto a él y al famoso DJ Eliel Y estuvieron en toda esa etapa De muchos éxitos este, eh, Después Mario VI Se junta con el Coyote Y trabajaron en la radio Y han continuado haciendo otras cosas Mario Villay compone todavía para diferentes artistas como, como ha compuesto para Farruco Tito El Bambino y diferentes personas, y sigue componiendo en silencio, como le dicen. Este eh, además de eso, este, entre las mejores canciones de Mario VI podemos recordar lo, las pocas canciones que tiró, pues no tiró muchas, pero de los éxitos Mangala, El Brindis Circuito, que era colaboración con el mismo Don Omar, y Friki con Valentín. Eh, Gerardo, no te pregunto por Mario VI porque pues, aparte de saber que era corista de Don Omar y que ahora pues, se le está virando, pues no creo que tenga comentarios sobre Mario VI, so que cerramos Para esta nada. sesión súper rápido y pasamos a una sesión de la cual tú sí sabes y te gusta un montón y es nada menos que lo que está caliente en la brea aquí lo dejo con mi compañero Gerardo, ¿Qué es lo que está caliente en la brea, háblanos, ponnos al día
1: bueno, pues básicamente comenzamos con el cantante Jay Wheeler que realizó una serie de conciertos en el Coliseo, el Coliseo de Puerto Rico donde demostró su versatilidad, humildad y gran talento además le pidió matrimonio a su novia eh, durante uno de los conciertos eh, le deseamos mucho éxito a Jay Wheeler quien ha aprendido a llevar su carrera eh, intachable, eh, libre de escándalos eh, Anuel, inservible, aprende aprende de este muchachito que mira está teniendo una carrera muy exitosa y no tiene que
0: calladito estar, calladito,
1: eh, calladito, no tiene que estar en escándalo y estas cosas ahora eh, continuamos con la diva, la potra la caballota y queen quien recientemente se expresó públicamente de cómo se ve físicamente a los 50 años y está como el vino, realmente no parece que tiene 50 años eh, mientras más años pasan se ve mejor y este e inclusive se ve mejor que cuando comenzó en los 90 Así cuando que cuando comenzó Ivy, en los
0: 90 apareció un muchacho y ahora sí, parece y ahora, una, una una Kardashian.
1: <risa> sí definitivo Ivy este eh, lo que estés haciendo sigue haciéndolo porque eh, te estás viendo muy bien. Entonces, eh, hablando del que no se atrevió a responderle la tiradera a Residente, sin mi gente, el mismo J Balbi, es que recientemente el cantante colombiano en un concierto tenía una gorra icónica de la marca de Residente, se la quita, le da un beso y la arroja al público. Este se está buscando otra barrida. So, o sea, eh, después que Dep no llora
0: después, después se queja y, 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 y después cae en depresión
1: <risas> que te puedo decir eh, continuamos, el rapero Tempo saca su nuevo EP titulado Tempo es Tempo 2 el mismo cuenta con siete temas tres de ellos nuevos y los otros cuatro son sencillos que el artista había estado tirando desde hace varios meses así que pues Sigue trabajando el
0: veterano, por pues, más de veinte sí. y pico de años en la música y luego de haber estado 11 años y 6 meses preso y no chotear, porque ese sí que no choteó, <ríe> el, el, el hombre sigue haciendo música, que eso es digno de admirar que, que un artista de, de tantos años... Eh, en la industria y luego de tantos años presos, por lo menos siga tratando de ganarse el pan de cada día. Y recientemente creo que estuvo por México en una gira que, que llenó unos estadios 25 mil personas por allá. Así que pues mientras la gente dice aquí que está apagado, en México 25 mil personas fueron a verlo.
1: No, se mantiene antiguo, se mantiene antiguo el tiempo y pues este, que siga haciendo lo suyo este, y que enhorabuena, que, que, que siga teniendo éxito. Este ahora vamos este, con otro que recientemente debutó eh, álbum también, este el intérprete de Caramelo, este Osuna, sacó su nuevo álbum musical eh, titulado Osu Tochi. No daremos mucha información sobre el mismo porque este, vamos a estar realizando un análisis y calificando dicho álbum, así que esperen ese episodio pero adentro episodio. el nombre está bien pendejo ¿verdad? Eh, el novio o está pendejísimo nombre. pero, este, qué te puedo decir veremos a ver si este, las canciones eh, son igual. Eh, las canciones eh, reivindican el nombre, el nombre del álbum veremos a ver eh, seguimos este recientemente la cantante dominicana Nati Natacha publicó ah, en sus redes que sociales que es la esposa de Rafi Pina de no, Rafi Pina eso es así, este, publicó en sus redes sociales un video de algunos segundos, un reel, como le dicen ahora, en donde se veía acompañada de dos féminas y las tres estaban en traje de baño, oyendo música y bailando. Sin embargo, el video se va a virar por los movimientos de cadera del convicto productor. De la esposa del convicto. De la esposa del convicto, de, de esposa, eh, del convicto eh, Rafi Pina. Este, ciertamente sabemos que Nati, pues eh, está entreteniéndose muy bien mientras su esposo este, continúa su estadía en la cárcel. Este, obviamente, pues su esposo se está entreteniendo de otra manera.
0: Con actualmente,
1: Manuela. Con Manuela, y quizás, pues, este, eh, le mandó este video para que tenga material. Este. Esto básicamente va a ser una crítica a todas las personas que se dedican a hacer entrevistas, ¿no? Y es que este, antes de usted hacer una entrevista, este, busque datos, instruyase de lo que va a preguntar y del invitado, o sea, porque es una falta de respeto usted de invitar a alguien a estar entrevistándolo y no saber nada sobre la persona. Y digo esto porque recientemente el cantante Raba Alejandro, en la alfombra roja de los premios Billboard, le preguntaron sobre su éxito Todo de ti eh, Mencionando que su novia, la española Rosalía, era la que había compuesto él mismo, a lo que Raúl rápidamente dice que eso es lo malo de ustedes, que hablan sin saber No fue Rosalía <ríe> quien compuso Todo de ti fui me, Fue mi colega Rafa Pagón en compañía de mí Qué sí. papelón para <ríe> este reportero dado que esta canción salió
0: dejaron, que en vivo sí,
1: sí dado que esta canción salió antes de que el hombre estuviera con Rosalía así que inclusive <risa> es más estúpido que haya dicho este comentario pero como bien dice eh, Raúl, ahí coincidió con Raúl, este, hablan sin saber y entonces hacen ese tipo de papelones, pero qué bueno que no
0: editaron el que segmento. de hecho, se decía que Raúl estaba supuestamente borracho en esos premios, porque andaba sin filtro. Cada cosa que pasaba bueno, disparaba. Pero, pero bueno, real, pero es que eh, así, es,
1: así es que se, lo tiene que se las tiene que cantar, porque es que es una falta de respeto. ¿No te va a poner a duda el dato sin haber investigado eso primero. ¿sabes? Entonces, atribuyéndole composiciones a gente que no que no es, Miren, y, es. Y,
0: y, y menospreciando al, al verdadero compositor que siempre ha sido de conocimiento sí. público que fue Rafa Pau
1: definitivo pero qué te puedo decir y claro obviamente no quiero culminar eh, no quiero despedirme sin antes deleitarlos con un hermoso verso de poesía urbana y este vale por dos porque la semana pasada este tuvimos unos eh, problemas de, de producción. De producción, pero vamos la duple, vamos con la dupleta hoy. Entonces, el verso dice así. Rastrillo, corillo, los, las martillo. Fractura el tobillo, sencillo, las estillo. Cargo de metal con ganas de darle bien agresivo. Yo no las esquivo, las maquillo con todo el pocillo. Palabras profundo profundo palabras de un tal miguel de Je jesús cruz mejor conocido como la película viviente gelo star
0: y parece que Gelo Star estaba bien arrebatado. Cogió el diccionario
1: y empezó a buscar todo lo que terminaba
0: en estribillo. Y por
1: ahí siguió. Por ahí mismo siguió. Estaba bajo los efectos.
0: Por ahí siguió y dijo, ¡Contra! ¡Qué buen tema! Todo termina en illo.
1: Sí, en illo
0: bueno mi gente y con ese tremendo verso de poesía urbana y esas noticias calientes de lo que está caliente en la brea terminamos este episodio de la pandemia urbana este espero que les haya gustado nuestro análisis imparcial y justo sobre la entrevista del chombo a Don oman este, y más adelante van a ver la opinión de Alex cuando hagamos el próximo episodio de la pandemia urbana hablando del disco de Ozuna que vayamos tema a tema analizándolo pues ahí antes de entrar en detalle pues Alex hará sus su impresiones sobre la entrevista ya que no pudo estar en este episodio recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube den esa campanita, activenla para que reciban las notificaciones además si no quieres vernos y nos quieres escuchar búscanos en tu plataforma de audio o podcast favorita la que tú quieras, estamos en todas como dice siempre Gerardo si no estamos en una de ellas, tú simplemente nos escribes nos avisas y nosotros descargamos la plataforma de tu preferencia solo para ti, para que tú sepas que puedes escuchar la Trifulca eh, y cualquiera de sus contenidos en la plataforma tuya favorita, aparte de eso no olviden meterse a la tienda de nosotros que está en la biografía de nosotros y en los links de todos los contenidos para que vean la nueva mercancía que estamos tirando de Trifulca Media tenemos nuevos diseños tenemos mercancía de todos los conceptos que actualmente estamos trabajando o todos los podcasts que tenemos, mercancías jocosa ahí hasta trajes de baño ahora, no sabía ni eso, aparecieron trajes de baño, de la cruda verdad, con, con cosas obscenas, así que métanse y vean de todo un poco, tenemos mucho, mucho contenido, no solo en los podcasts que estamos tirando cinco a la semana, sino también en las redes sociales. Para que estén al tanto de todas las noticias. Manténgase pendiente en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Porque usted nunca sabe. Ahora mismo en este mes de octubre. estamos eh, Gerardo está recomendando día tras día. Una película de horror o de Halloween. Así que si usted es fanático de cine de horror. Y le gusta esas películas de terror. O, o le gustó en algún momento. Pues vea las recomendaciones que Gerardo está tirando. Porque Gerardo escogió las mejores 30 películas en la historia de horror. Él escogió 30 31, perdón, y esas 31 el día tras día, durante este mes está diciendo, mira, hoy es esta esta es la que te recomiendo, mañana recomienda otra y así, así que tienes variedad para ver diferentes películas y eventualmente vendrán muchos episodios más de, de diferentes cosas más, así que antes de irnos pues le damos gracias por habernos escuchado de parte de Gerardo Rodríguez y Omar Vázquez esto es, hasta la próxima